2: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 12 de Ruido Blanco, el programa que magistralmente dirige nuestra queridísima amiga catedrática y... No soy catedrática. Bueno, déjame un poco exagerar, <risa> si no empezamos mal. Y futura candidata a presidencia del gobierno o Por, por lo menos de eh, Guatemala Con tu amiga Gloria ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gloria? Digo Gloria <risa> <risa> María, ¿cómo estás? Pues no tan
3: afectada por el calor como tú Sí, no, es verdad <risa> No, 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 a mí ser caterno. presidente o ser político Me lo prohíbe en mi religión es, es que, que es imposible Y no soy catedrática Y creo que no lo voy a ser jamás
2: Pues yo te tenía como catedrática La verdad que cada un no, en este programa es importante profe.
3: Sí, hemos bajado a nivel
2: Hemos bajado el nivel Pero bueno, ¿lo vamos suena. a recuperar con sí. Laura? ¿Qué tal, Laura, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Buenas tardes ¿Qué tal tu vuelta de vacaciones?
4: Muy bien, fenomenal, pero llevo aquí ya dos horas en el estudio Me vas a preguntar ahora qué tal mi vuelta de vacaciones no Y además te voy a decir, estoy más que bien Porque me ha traído María unas golosinas y no te puedes imaginar lo feliz que soy Cosa que, que tú sí. no haces en la vida
2: La verdad que sí, y además hay que recordar que hoy en el estudio somos una banda Porque ha venido público para ver a María Blanco No me extraña, yo haría lo mismo <risa> Y además ha venido también un alumno tuyo Que luego hablaremos en la sección de Economía en Formol
3: Ex-alumno porque ya es graduado Ex ¿eh? ya, ya es exacto. graduado
2: Vamos a pedir revisión de todas formas del último examen, ¿eh? pero bueno, yo creo que sí te vamos a dar la, la nota, un 10, un laude. Y tenemos un invitado más, que aunque no se ve en el estudio, está presente. Se llama Eduardo y vive por las tripas de Laura. Desde hace una semana ya me deja decir públicamente que está embarazadísima y va a esperar una criatura que se llama Eduardo y va a ser militar. Oh, <risa> fenomenal, me parece, Ole, ya me, está. Me parece. Del ejército. Ya no funcionario. Ya está, ya <ríe> <le> he decidido <ríe> lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Bueno, hoy tenemos eh, para repasar las secciones de economía en formol con tu alumno de, del CEU. Ya ha graduado. Enhorabuena, Jaime. Muchas gracias. Tenemos eh, palabra de dos hoy con José Venegas, desde Miami también o en Argentina. Sí, señor.
3: Miami, Miami. Desde
2: Miami. Y luego ya pienso, luego opino. Además, tengo una pregunta para ti que se me ha ocurrido siguiéndote sí, durante te toda esta semana en Twitter. He visto que has estado activa, reactiva, has estado cabreada, has estado indignada. Viva, como diría. Sí, dirían sí, sí, los sí, sí, Te he visto los viva. algoritmos de Twitter, estás cabreadísima. Bueno, no, luego no, me cuento.
3: No, no, no. Me bajan de 20 en 20 los seguidores, me suben de uno en uno, pero bueno, ¿qué se
2: hace? <risa> Bueno, luego lo hablamos y te hago la pregunta. Yo creo que hacemos una mínima pasada. ¿O recordamos mejor? Recordamos que estamos recordamos en, en redes y
3: entramos ya directamente en economía informal que se nos echa el tiempo.
2: tiempo Quiero que recordar
3: redes? a toda la audiencia que Luis, aquí presente, y yo tenemos la batalla por el tiempo. Yo intento quedarme en 35 minutos mm -hmm. Y él hace lo que puede para que esto dure eternamente <risa>
2: Eternamente, porque tu compañía es eh, raisles, como Mastercard
4: Bueno, desde... eh, redes, redes sociales Queridos oyentes, ya sabéis que estamos En Twitter, en más que una radio Tenemos habilitado el hashtag Ruido Blanco Para cualquier comentario, cualquier cosa Que queráis decirle a María o a Jaime Hoy en directo, y en el Whatsapp En el 648-550-456
2: Y desde aquí Podemos poner un hashtag, hola Eduardo que será la bienvenida al nuevo comentarista. ¿Cuánto tiempo tardará nuevo en oyente? hablar? Vamos a tener un nuevo oyente. Un nuevo oyente. Sí. Pero yo quiero comentarista. En bueno, un par de años le tenemos sí, Me aquí. va a dar la
4: razón a mí va a ir en contra tuya, lo sabes, ¿no? no bueno, eh, vamos forma.
3: a ver, yo creo en la libertad individual y Eduardo decidirá <risas> lo que le dé la realísima gana.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo sí, no? Eduardo. Bueno, vamos directamente, yo creo que a economía a economía formul. Formul Venga, y que vamos a meterle caña a Jaime que le vemos aquí muy para ello. Bueno.
0: Adelante. Economía en Formol. Pensamiento económico.
3: Bueno, pues hoy tenemos una población, una población. Hoy no tenemos un autor, tenemos un, una banda de, de autores, ¿no? Sí. Porque vamos a hablar de los mercantilistas. Vamos a hablar de los mercantilistas, especialmente con Jaime, porque él dedicó su trabajo fin de grado a intentar asociar o a relacionar el, el pensamiento mercantilista con eh, algunos aspectos de las economías actuales, de algunas economías actuales. Sobre no todo de intentarlo, toda, ¿no? porque no por
5: es muy complicado. Bueno,
3: bueno, no. pues de, si, si concretamos sí, pues, se, puede, se puede ver, ¿no? Y la verdad es que sacó el trabajo con, muy buena, con muy, buena, muy buena nota, no toda la que merecía, pero muy buena nota. Eh, y a mí me interesa mucho plantear, poner encima de la mesa, eh, qué aspectos podemos encontrar en el mundo de hoy eh, que reflejan lo que el propio Jaime llama un neomercantilismo, que no es la primera vez que lo oigo, pero sí... ...sé que son personas que no están conectadas entre sí... ...y que, y que han llegado a la misma conclusión. Existe cierto tipo de neomercantilismo en nuestra economía. ¿no? Bueno, el mercantilismo para empezar...
5: ¿Qué, qué es el mercantilismo? ¿qué es? ¿no? O sea, al final... Mercantilismo,
3: y tú me lo preguntas fijando tu pupila sobre la mía. Sí sí, sí, sí,
5: sí, ¿qué es el mercantilismo? El
3: mercantilismo pasa un poco como con la ilustración, ¿no? Que te hablan de un autor ilustrado y no sabes... ...si te están hablando de Diderot, el de la enciclopedia... ...o de uno que, que resulta que nació en esa época de la Ilustración... ...y por tanto es ilustrado, ¿no? Que es como, pues, como si hablas de la televisión franquista... ...estás hablando de la televisión dirigida por Franco... ...o la televisión que había en la época de Franco... ...pasa igual con el mercantilismo, es una época histórica económica, pero también es un grupo de autores que no eran teóricos, no eran filósofos no. no eran monjes como los escolásticos no eran licenciados en nada eran
5: mercaderes, hombres de negocios al final era gente que cogía y lo que quería era solucionar problemas concretos y llevarlos hacia su terreno ...por decirlo de alguna manera, para solucionar sus problemas... ...y de acuerdo a su nación y a sus propios intereses.
3: Exacto, y para eso lo que hacían era pues establecer pactos explícitos o implícitos con...
5: ...con el Estado,
3: con que el es Estado. la
5: gran figura. Qué
3: gran sorpresa que las empresas intenten hacer pactos con el Estado... ...para su propio beneficio. ¿Dónde se ha visto eso? ¿No? Bueno, pues fíjate que eso que parece que es como muy moderno eh, de hoy en día pues viene ya del siglo, ¿de qué siglo estamos hablando, Jaime? Podríamos
5: hablar desde el 15 hasta el 18, pero cuando tuvo realmente peso fue en el 17 y el 18, esas, esos países, esas naciones con sus colonias, sus compañías de comercio.
3: ¿Cuál dirías tú que es el país más representativo del...? Es, es una pregunta trampa, bueno, pues, ¿eh? ya lo sabes.
5: <risa> Yo diría claramente Gran Bretaña con la gran corona británica, la compañía de las Indias Orientales... ...la gran Commonwealth, ¿no?, que se podría decir...
3: ...exactamente, sin embargo luego... Eh, ...se puede hablar de mercantilismo... ...con las particularidades de cada país... ...por ejemplo, Francia... ...Francia son los más intervencionistas del universo... ...ya desde entonces... ...ya desde entonces, y tenían un ministro de finanzas... ...que era eh, Jean-François Colbert... Jean-Baptiste Jean Colbert, perdón, perdón, Jean-Baptiste Colbert... Que, que, ...que generó lo que se llama el colbertismo... ...que es el exceso de burocracia la burocracia en pequeñas dosis pues igual permite algo pero, pero cuando se sobrepasa llega el colbertismo que es una un sobrepeso digamos es la obesidad estatal eh, o la obesidad burocrática no luego tienes holanda que casi no es mercantilismo apenas. no
5: prácticamente no sería como el reflejo completamente contrario exacto de, de ese mercantilismo al final cogiendo y llevando aprovechándose de las ventajas corporativas y superando incluso en muchos campos a los propios mercantilistas.
3: Claro, fíjate que los mercantilistas pedían intervención estatal para impedir que, a ver si esto suena a alguien, para impedir que exista competencia, ¿no? Limitemos la competencia, impidamos la importación de productos que pueden hacer sombra a los nuestros, ¿no? Uh -huh. Nuestros productos primero. A sí, ver ¿a qué sí, os suena sí. eso. <risa>
5: Ah, pues suena mucho a un rubito de hoy en día, la verdad
3: sí, efectivamente, pero no solo a un rubito de hoy en día porque estamos refiriéndonos a Trump por si alguien no se ha dado cuenta pero Jaime, una de las cosas que llaman la atención de su trabajo es que no habla de el neomercantilismo de Trump, sino de, no. de otras economías me gustaría saber, porque ya sabes que esto va como un cohete, sí. eh, ¿cuáles son las características que tú ves en los neomercantilistas, básicamente y, y con ejemplos de, de economías? Bás,
5: básicamente Trump,
3: pues, por ejemplo Trump,
5: por ejemplo, eh, claramente lleva hacia el proteccionismo la imposición de barreras en ciertos productos como puede ser el acero hace unos años o ahora con compañías tecnológicas como se dio el ejemplo de Apple y Huawei o también pues poniendo barreras incluso a sus socios más más acérrimos, ¿no? como México y sus socios de la nafta
3: Ten amigos para esto. Sí, sí, sí. Pero no solamente Trump, ¿qué otros qué otros aspectos del mercantilismo has visto tú?
5: Pues, por ejemplo, el crecimiento del nacionalismo en los últimos años tras la crisis económica se ha visto muy muy fuerte en Europa con Italia, Austria, el evidente Brexit y esa pequeña ruptura de ese proyecto europeo, ¿no? Mm. Y luego también, pues, por ejemplo, en China, puedes ver cómo coge y empieza a extender sus hilos, cae más allá de sus fronteras, y, eh, y desarrollándose, una, al final, una guerra comercial entre la potencia americana y la asiática.
3: ¡Qué terrible, eh!
5: Sí, sí, sí. Da sí, un
3: sí. poquito de miedo.
5: Da miedo, da miedo, porque al final una guerra comercial es perjudicial para todos
3: para todos, efectivamente, y eso es una de las cosas que criticaba más Adam Smith el supuesto padre de la economía o, o madre fíjate que yo como me cae tan bien diría que es la madre de la economía Adam Smith. pero bueno, con todos mis respetos ¿eh? hacia el maestro a smith uno en su en su obra principal la riqueza de las naciones hace una crítica muy severa a, al mercantilismo lo que él llama el sistema mercantil sí. y una de las cosas que critica más es esa obsesión ...por la balanza comercial.
5: Sí, la balanza comercial positiva.
3: Exactamente, es decir, que hubiera... todo Y, y es una cosa que está como muy en la mente de todo el mundo, ¿no? El, Tiene que haber muchas exportaciones y pocas importaciones. Pues no, señor. O sea, la industrialización británica se hizo con un alto nivel de importaciones... ...también un alto nivel de exportaciones... ...pero eran más las importaciones que las exportaciones. Y mira si les un partido, ¿eh? ¿No? Pues, pues igual. y Entonces él se da cuenta, a mí hay una cosa de Adam Smith que me, me, me emociona totalmente y es cuando habla de cómo el sistema mercantil protege sobre todo a los productores, cuando la gente en realidad somos los consumidores, la gente no los privilegiados, sino la gente el pueblo es el soberano consumidor y justo el mercantilismo a eh, quien señala y a quien favorece son los productores que son una mínima parte ¿no? y, sí. y, y para él además son los privilegiados y de ahí la famosa frase de Adam Smith que decía que donde hay dos o más empresarios reunidos seguro que están eh, conspirando contra el consumidor y suele ser verdad sobre todo si además de un par de, de empresarios hay una tercera persona que sea un delegado del gobierno
5: o no, una vale, cosa así ahí ¿no? ya espérate lo peor
3: entonces ahí ya es la masacre zombie de los consumidores ¿no? bueno Jaime pues eh, me gustaría que presentaras tú la canción eh, hoy Jaime ha elegido además de venir a hablar de de los mercantilistas y los neomercantilistas, ha elegido él la canción.
2: Pero espera, sí, sí, sí. antes que Jaime, antes que Jaime... No intentaste caquearme, poco, intentaste caquearme, pero aquí está Jarvis. Jaime, ¿qué sacaste en la, en, en la nota que te puso María en la carrera? Yo no se lo puse. No fue en un nota. Ah, no,
3: sí. Sí, sí. ¿Conmigo qué sacaste?
5: Bueno, con María un 9, pero creo que al final la nota es algo irrelevante. Es mentira. Sí, sí. No, es sí
3: irrelevante. Irrelevante. Yo no pongo 9 así como así, ¿eh? En bueno. momento, 9 sobre
2: 10. Eh, no sobre claro, 14 claro. ni cosas raras. Claro, claro. O sea que tú eres un alumno aventajado.
5: Bueno, de nada, todo depende. Al final, uno tiene que encontrar sus motivaciones. Y con María es muy fácil, es muy fácil involucrarte y mostrar interés
2: por sus asignaturas. No, no hace o sea, falta que le haga la pelota, deja. ¿eh? No, 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 no hace falta. falta. Éramos tres. Es no que nos falta. lo pasábamos no pipa falta. porque éramos tres, lo imagínate.
3: imagínate o sea, Oye, no. que
2: dile que no hace falta que no te haga no la pelota. Oye, ¿y que vas a trabajar? ¿Te has graduado este año ya? Eh, bueno, ahora mismo la verdad es que
5: pensaba tomarme unas merecidas vacaciones este verano y comer mucho arroz a banda, disfrutar mucho del marisquito, el jamoncito, la playa, la piscina, el sol. Te estresado, vamos. Sí, sí, estresadísimo. Y luego, pues. Master y si tengo suerte ir a California a estudiar un poquito
2: jolín qué bien vaya planazo venga por dinos qué, no qué mm -hmm. canción has elegido hoy que hoy nos bueno. no ha dejado tirado a nuestro amigo cómo es el Maccorten eh, exacto Álvaro Maccorten de no, Ma Maccorten Pills está, está el hombre <risas> reunido hoy fuera de, de Madrid pero tú has elegido hija yo hoy sí. he elegido la canción que, que,
3: que yo creo que colabora a nuestra eh, cruzada contra el reggaetón
2: hombre es
5: que esa cruzada no es
3: rock Álvaro cuando oigas esto no es tu rock puro y sagrado es pop actual pero de calidad
5: firme miembro de esa cruzada la verdad <risa> cuéntanos pues yo he elegido eh, Riptide de, de Vance Joyce y me que es una canción con mucho ritmo mucha energía y que viene muy bien para estos días de verano empezar a ya estas horas empezar a moverse y coger el ritmo este tipo
3: eh, eh, que se hace llamar Vance Joyce Vance Joyce es un personaje de un cómic ...en realidad se llama de otra manera... ...tiene un nombre que para mí es impronunciable... ...y él consciente de que su nombre es impronunciable... ...para mogollón de gente... ...se puso Vance Joyce... De, 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 ...como diciendo... <ríe> ya, sé, sí, ...ya sé que no, yo sé, Hermenegildo es complicado... ...me voy a poner Pepe, por ejemplo... no <ríe> bueno, pues igual y, ...y este chico... Eh, desde, el, ...desde los 15 años... ...quería dedicarse a la música, etcétera... ...y por eso se hizo abogado... ...se hizo abogado, hizo sus prácticas... ...y cuando ya podía dedicarse a otra cosa... Se dedicó exclusivamente a la música y ha pegado un pelotazo bestial porque esta canción ya todo el mundo la va a reconocer.
2: Oye, como las radios antiguas, se la dedicamos a Eduardo, el niño de, de nuestra amiga Laura.
4: Fenomenal, futuro, futuro. Adelante. Venga.
6: I was scared of pretty girls and starting conversations All oh, my friends are turning green Yeah, the magicians are in their dream Oh, oh And they come on star Later, running down to the river tide Taking away to the dark side Movie that I think you like This guy decides to quit his job and head to New York City This cowboy's running fun.
7: Pienso, luego opino
3: Bueno, pues en la sección de, de hoy, de esta semana de pienso, luego opino voy a opinar del tema del tema eh, que nos ocupa en toda esta semana desde el pasado eh, sábado, creo que fue, ¿no? ...que tuvo lugar, la, la cabalgata, el festival, la demostración, la manifestación, la expresión, eh, de la visibilidad, la fiesta del Orgullo Gay en Madrid. ¿no? Madrid, que ha sido capital del Orgullo Gay durante varios años, eh, al cual yo he asistido mucho tiempo, mis hijos han asistido, de hecho estoy súper orgullosa porque... Pues, mi hijo ha actuado con su grupo 21 el domingo con un gran éxito y se lo pasaron fenomenal todo fue mm, tranquilo no hubo ningún problema 21 tocó y como siempre partió con todo un grandísimo éxito de lo cual me siento súper orgullosa porque hayan actuado en el orgullo y porque lo hicieron muy bien pero eh, el día anterior se montó un lío tremendo eh, político ...porque ya es una fiesta que era de todos... ...de todos los que estuviéramos a favor de la libertad eh, sexual... Eh, ...y de, sí, de la libertad sexual de cualquier persona... ...independientemente de que tú elijas un camino... ...más tradicional o menos tradicional... ...pues simplemente la libertad sexual de las personas... ...se ha politizado y entonces se han empezado a poner líneas rojas... ...entonces si tú vas con una pancarta de un partido... ...que a mí no me gusta porque pactas con estos... Entonces te impido que participes en esta fiesta, aunque yo esté pactando con un partido que son asesinos, ¿no? Es decir, dependiendo si me gusta o no con quién pactas, yo que tengo la autoridad moral, yo partido político que tengo la autoridad moral, te recibo bien o mal. Estoy hablando, por supuesto, de las agresiones que hubo efectivamente, lo niegue quien lo niegue, tengo personas que me han mandado vídeos cómo les lanzaron de todo, eh, y, y a lo mejor nos le partieron la cara. Tal vez tenían que haberles partido la cara para que hubiera un escándalo nacional. Con lo que les hicieron fue suficiente como para que la celebración se convirtiera en algo politizado y, por tanto, triste para mí. ¿no? Y, y esa es mi opinión sobre, sobre el, el tema, eh, que un ministro del interior haga determinadas declaraciones tan sesgadas es el ministro de todos los españoles, de los que están de acuerdo con él y de los que no están de acuerdo con él. Y la frase que dijo me suena tan mal. Eso de bueno, si vas provocando, ya sabes lo que puedes esperar. Pues yo como mujer lo he oído tantas veces que me repugna profundamente que alguien que tal vez el propio ministro ha padecido no lo sé, algún tipo de, de censura que haya dicho eso. Creo que no se ha escuchado él a sí mismo lo duro que resulta que diga si vas provocando ya sabes lo que te puede esperar. ¿no? Por supuesto que nadie del partido que fue agredido esperaba que les aplaudieran y sonrieran. Bueno, pues allá ellos, por supuesto, sabían que les iban a buchear, pero querían simplemente participar y no fue posible, no fue posible y hubo agresiones en fin, Jaime, te toca, te paso el testigo
5: bueno, a mí me da mucha pena sobre todo lo que comentas que es que al final una fiesta así de la sexualidad del de, de, orgullo gay, del orgullo LGTBI se ve, al final politizado me da mucha pena porque es una fiesta que debería ser para todos para homosexuales, transexuales, heterosexuales para, todo, para todos los sexuales ¿no? y al final coges y ves como una fiesta así tan importante en Madrid y en todo el mundo se convierte en una especie de combate o lucha política por, por ver quién quién manda más o cuál es la lucha, esa lucha en torno a la sexualidad, ¿no? Yo sé y que me hay me críticas hacia
3: Ciudadanos, o sea, yo sé que hay críticas hacia Ciudadanos y tú me has dicho Hombre, que tienes críticas hacia Ciudadanos, exprésate.
5: Es que es lógico que haya críticas, porque al final Ciudadanos, hace unos años, cuando apareció, era como un, un partido nuevo, un partido moderno, un partido liberal que iba... Pues apoyar a las mujeres, apoyar a lo, al colectivo LGTBI, hacer algo totalmente nuevo. Y al final se ha visto, desde mi perspectiva al menos, se ha visto que es al final una copia de otros partidos y que tiene principios muy, muy endebles ¿no? y una base moral o, o ética un poco floja desde mi punto de vista. Al final cada uno tiene su opinión. Mm. Y bueno, yo lo veo así, y entiendo desde luego que se la haya criticado y que haya pasado algo así, es una rabia, mm. es una pena, que haya sido de forma violenta, y no debería ser así, pero por otro lado, lo entiendo, y desde luego de acuerdo contigo en que no se debería ap apoyar o incitar desde el gobierno y desde un ministro de interior este tipo de, de acciones, pero bueno.
2: Opiniones en la sala. bueno pues una fiesta que además pagamos entre todos, que no se nos olvide. No, es que claro. yo no, no pude asistir porque tenía bueno, pues una fiesta de la judía verde que se celebraba en un pueblo de Tomilloso me hubiese encantado ir pero tenemos en la mesa pues me porque no, ¿Por no conocías
4: esa fiesta
3: <risa> no conocías esa fiesta yo tengo que decir que no tenía ninguna fiesta pero tengo claustrofobia o sea, no,
4: bueno pues una, una fiesta
2: muy popular en Tomilloso y bueno pues la verdad es que hubiese ido ¿tú qué tom no Tomilloso? bueno pues ahí nació mi abuela ¿Ah? y nació Meola y somos parientes además de Don Quijote
4: ¿Ah? sí. se te nota, a a mejor sí. somos familia tú y yo ¿eh? ¿Tienes sí. esa fijación sí. con
3: los molinos se te nota <ríe>
2: no, mira, todo lo que sea violencia, completamente en contra y cuando es una fiesta pública que pagamos entre todos, que cada uno se lo pase bien y sin provocar a nadie, yo creo que nadie provoca. pues yo lo
4: que tengo que decir es que me, me parece muy bien que vayan al orgullo cualquier partido político, pero sin pancartas yo lo que veo absurdo es que vayan ahí con... pero ninguno, ninguno claro, no, que vayan todos pero, si los pancarta, que quieran, como ciudadanos.
3: Claro, yo estoy ahí contigo. Uh -huh. o sea, lo, lo que pasa es Foran que fueron claro, con pancartas. Unos sí y otros no, pero fueron con pancartas. Unos y otros. Bueno. Silencio sepulcral. Pero o sea,
2: que, hay de de <risas> es, el es el ejercicio de la libertad, decir con la pancarta que te dé la gana. ¿No? Sí.
4: No, estás no, no ahí en no, a mí una, fiesta una fiesta determinada. Sí. Si quieres participar, te participa. Pero participa en la fiesta, no vayas con tu. ¿Por qué no? ¿Por no? porque no es una fiesta porque política no. y claro, además porque estamos no es una en una un momento política, político en pero, España muy complicado
2: pero esto es como si me prohíbes ir a la fiesta del orgullo y con una snike no os he dejado flipados ¿eh? <risa> <risa> Oye, por cierto, ahora y mientras hace aquí todo tipo de gesticulaciones, María...
4: Le estoy diciendo a Conji
3: que hay que conectar por Skype con José Benítez.
2: Sí, sí, tenemos. Te Antes de que se macen. Un segundo, un segundo. Eh, María, ya Calla, que somos
4: primos. Que al final somos primos. <risa> sí, que al
2: final todo sale. Que ya sé por qué no me has enviado la foto, porque acabo de ver en tu teléfono que tienes 4.459 correos sin leer. Entonces, bueno... <risa> Ya estoy más tranquilo. Tengo que mandarle la foto, por favor, <risa> la que me lo recuerde. Bueno, eh, antes de cortar, conchi, un segundito. Recordad que estamos en directo, que hoy es día 9 de julio, no hace tanto calor como otros días, pero bueno, en... sí
4: me dice que pues estás
2: afiliada, pero metes un bombo que tela.
4: Pero estamos en directo en la web, estamos en directo Exacto. en Twitter, nos podéis escuchar nos podéis ver
2: nos podéis ver y cualquier mensaje porque qué mensaje te han enviado ahora muy gracioso por Twitter que me gusta
4: pues nada ha habido aquí uno por Twitter que, <risa> <risa> que Antonio de las, Antonio de las que me ha regalado María con todo su amor pues me dice Antonio Tamasio un, un saludo desde aquí, Antonio Majo <risa> Dice, aplicando el viejo truco Que tenga la boca llena y así no podré interrumpirme
2: <risa> ¿Qué os parece? Me has pillado, me ha pillado ¿Qué eh? parece, Me ha pillado, yo traigo golosina para que se callen bol. los dos
3: Cómete una golosina
2: <risa> Mañana un voy. Bueno, yo estoy a...
3: deseando ya conectar con, con José Venegas eh, Palabra de dos Te alabamos, señor
4: Venga
1: ¿Alguien ha visto la explosión o solo la he sentido yo? ¿Alguien ha visto la explosión o solo la he sentido
6: dos.
3: José, ¿qué tal estás?
7: Muy bien, María. ¿Cómo estás vos?
3: Bueno, pues aquí en un martes con un poquito menos de calor. Y hablando con Jaime Campos, un ex alumno, porque ya es graduado en economía por mi universidad, brillante alumno, hablando con él de mercantilismo, porque él ha hecho un trabajo fin de grado donde relacionaba el mercantilismo, las características del mercantilismo que tú conoces muy bien, con algunas características de las economías actuales. Y entre ellas, por ejemplo, pues China, el nacionalismo europeo que está emergiendo y también Trump. ¿Cómo veis, qué tal veis vosotros desde Miami las políticas proteccionistas de Trump eh, y el momento político que estáis viviendo?
7: Bueno, está muy conectado el tema del nacionalismo con el mercantilismo. Es increíble que 400 años después del mercantilismo todavía no se hayan aprendido de determinadas lecciones. Y el efecto enorme que tiene... Eh, asustar a la gente con cosas como la balanza comercial, ¿no? En la Argentina se está discutiendo este acuerdo con la Unión Europea, que por supuesto la Unión Europea es muchísimo más abierta como economía que, que la Argentina, si decir una ganancia, y hay una gran preocupación, por ejemplo, por qué le va a pasar a, entre comillas, nuestra industria automotriz, ¿no? Yo siempre le pregunto a la gente cuántas acciones tienen de la industria automotriz, y en general no las tienen, ¿no? porque una de las cosas que para mí está muy confundida en el mercantilismo, esta idea de la balanza comercial y demás, es tomar a la economía como una comunidad. No, Nosotros estamos en, la, en, una, en un agregado llamado economía argentina, y esa economía argentina cuando se beneficia de, de acuerdo a determinadas cuentas, no importa si la plata entra en el bolsillo de un señor industrial, de la industria automotriz protegida, o en la mía. ¿No? hay una indiferencia en cuanto se toman esas cuentas como una buena noticia a dónde, en el bolsillo de quién entra la plata y es probable que cuando ingresa el dinero en el bolsillo del industrial, de la industria automotriz argentina que es plenamente protegida, sea a costa de mi dinero entonces una de las cosas más, más gruesas que pasan con el mercantilismo y esta idea de que los países comercian como tales es esta indiferencia hacia los individuos, si están ganando o perdiendo, ¿no? Lo que está ganando o perdiendo es una entelequia llamada país. Creo que esto es uno de los más gruesos errores que tiene la visión mercantilista. ¿no?
5: Bueno, yo, yo quería preguntarte justo sobre ese papel también de ese nacionalismo y esos son los estados luego a la hora de cómo llevar el poder o esa influencia de, por ejemplo, Estados Unidos o China y demás a las negociaciones con los otros países y el obligarles de cierta manera a tomar unas medidas u otras en el comercio internacional y de cara a la balanza comercial positiva que ha marcado tanto el mercantilismo y ahora
7: que se está
5: viendo de nuevo.
7: El, el, el nacionalismo tiene para mí un poder muy determinante en la visión mercantilista porque eso es lo que hace que uno empiece a ver las cosas no desde las cuentas personales del individuo, sino de las cuentas de esa entelequia llamada Estado y se entre en un tipo de competencia que en realidad puede no significar nada o puede ser totalmente contraproducente para el bolsillo de aquel que lo está mirando. Pero el nacionalismo tapa eso, ¿no? Ahora, lo curioso es esto de los balances comerciales positivos y negativos, ¿no? porque uno le coloca la, par la palabra positivo y pareciera que ahí hubiera una ganancia. No, no necesariamente hay una eh, una ganancia, de nuevo, para el individuo, pero además siempre se está tomando como positivo el ingreso de dinero y se está tomando como negativo la salida de dinero. La realidad es totalmente indiferente porque uno cuando hace una transacción comprando o vendiendo está ganando en ambas situaciones, está esperando ganar, ¿no? Entonces ya desde el lenguaje lo de positivo y negativo más la ceguera que provoca el nacionalismo nos impide ver la realidad económica que hay detrás, ¿no? Porque en la Argentina, voy a poner de nuevo el ejemplo, porque ahora está este miedo a las importaciones europeas, ¿no? que son en realidad el objetivo, ¿no? Lo, lo, lo mejor que le podría pasar al consumidor argentino es tener acceso a consumir bienes que, dado el proteccionismo la economía cerrada que es la Argentina, no tiene acceso. Y, y aparentemente eso en función, si lo miramos con la anteojera nacionalista, si lo miramos con la anteojera mercantilista, pareciera ser una pérdida, ¿no? la llegada de bienes pareciera ser una pérdida. Y la, y la gran este, maravilla es la entrada de dinero, que el dinero solamente sirve para comprar bienes, ¿no?
3: Eso es una de las cosas que he comentado yo antes, que la diferencia entre Adam Smith la, y, y el discurso de Adam Smith y el discurso de los neomercantilistas y los mercantilistas de antes, y en general de la población, por desgracia, es que, como tú dices, ahora hablamos de, de España, Argentina, de países eh, y, y de manera que una balanza comercial es bueno, por supuesto, para el país mientras que Adam Smith hablaba de consumidores y de productores la mayoría son claro. los consumidores, a quien hay que beneficiar es uh -huh. a los consumidores, y las importaciones a quien beneficia es a los consumidores y además, durante toda la teoría del comercio internacional clásica se habla de las transacciones entre empresas entre empresarios no, no entre naciones, como si España fuera todos nosotros a la vez... ...y los intereses de España... ...fueran los intereses de todas las personas... ...que viven en España, ¿no?... ...que es una barbaridad... Sí, ...pero yo quería felicitarte... ...porque parece que... ...hay una... ...pues... ...salvadora... ...de Estados Unidos... ...que es donde resides... ...aunque seas argentino... ...que una salvadora... ...que es una nueva Evita Perón... ...y quiero que me cuentes... ...qué es lo que pasa... ...hasta qué punto... ...Alexandría o Casio Cortés es una nueva Evita, eh, si es algo que se debe evitar, <ríe> por hacer el juego de palabras, porque a mí me ha dejado pasmada que Trump diga algo así de esta señora.
7: Lo primero lo que dice Trump, no que la compara con Eva Perón, por haber visto la obra Evita, que la obra Evita es como una recreación de, sin demasiado este, eh, rigor histórico, pero que refleja un poco esa eh, ideología argentina entre el Che Guevara, Eva Perón y el fascismo peronista, es una mezcla siempre, ¿no?
3: No hay mezcla. Eh,
7: y Donald Trump, me parece a mí que al compararla Ocasio Cortés con Evita, la está agrandando como contrincante, porque no creo que Ocasio Cortés, eh, una representante de un distrito de New York, pueda compararse con la presencia o la importancia política que tuvo Perón, por más que sea desde el lado del mal, ¿no? Entonces, lo primero que hace Donald Trump es levantarla, digamos, a su propio nivel. Seguramente con el fin de polarizar. Malo para Estados Unidos, ¿no? Porque ocasio Cortés no es una gran referencia para el avance de los Estados Unidos. Diría que al, al contrario. Y a su vez ella toma esa frase de, de Trump para contestarle y subirse a ese carro y querer presentarse como Eva Perón, eh, invocando alguna de las cosas que aquella mujer dijo de, de resentimiento social puro, ¿no? Del reparto, de los ricos que tienen demasiado, de Eva Perón tenía ese tipo de, de contacto con la realidad y con la economía, desde la demagogia. Eh, y creo que se equivoca muchísimo si cree que eso es algo positivo, porque si hay algo que ha dañado a la Argentina es justamente el resentimiento social que está representado por Eva Perón eh, y por esas personas, ¿no? Porque, como yo siempre digo, la gente que viene acá a los Estados Unidos, lo primero que busca es una persona que tenga más plata que ella para poder contratarlo, ¿no? Uno todo el tiempo está buscando gente que esté mejor para poder hacer tratos y sacar algún tipo de beneficio. El resentimiento social nos explica en realidad que ellos son los enemigos y que las Ocasio Cortés o las Eva Perón son los amigos, y eso es un enorme error,
3: pero yo creo que ese resentimiento social del que hablas, que es tan dañino, está generalizado. Es decir, ya no es algo de Argentina. Habéis exportado el peronismo. <risa> Vaya herencia, sí. eh. prefiero el tango, José. Pero habéis exportado Totalmente. el peronismo no, y, y habéis exportado... Cosa.
7: el peronismo ed... está... sí.
3: Te iba a decir, Decime. en el caso de Evita, es ese mito de la mujer... ...resentida socialmente, pero que a la vez se presenta como compasiva, eh, cercana, y en fin, la, la siguiente es Bachelet, o, y bueno, y desde luego coincido contigo en que elevar a las alturas de Evita a Alexandria es, es un error enorme estratégico de, de Trump, pero... Yo quiero desde aquí agradecerte, como argentino, que hayáis exportado el peronismo y ese resentimiento social al mundo.
7: No, y es el resentimiento social más el poder ilimitado, eso es lo que tanto atractivo tiene. Te quiero decir que en Estados Unidos Trump también representa en parte al peronismo, ¿no? Y te diría que el mejor representante del peronismo internacional en este momento es Vladimir Putin, que es un personaje que es capaz de tener aliados en la llamada ultraderecha y tener aliados en la ultraizquierda. Y que eso no le haga ningún ruido, porque en el fondo le entiende que el problema es eh, el poder absoluto, que es a lo que está apostando, por izquierda o por derecha, le da exactamente lo mismo.
3: Entonces tú no consideras que el peronismo es ese socialismo de izquierdas que, por ejemplo, está en español. O sea, el peronismo puro es Putin, es esa habilidad... De, ...de tener resentimiento social... ...pero pactar con unos y con otros... Eh, ...sin discriminar.
7: Claro, porque Perón entiende... ...el motor del resentimiento social... ...el nacionalismo es una forma de resentimiento social... ...si yo creo que como individuo... ...tengo demasiado poco valor... ...bueno, entonces valgo por el país donde nací... ...la bandera que me identifica... no ...soy parte de este grupo... ...es una forma de resentimiento social... Y eso, y, y también por supuesto está presente en el discurso de la izquierda. ¿A qué lleva eso? A levantar pasiones, a establecer falsos antagonismos y con eso a otorgarle poder al Salvador, desde los dos lugares. Y Vladimir Putin es capaz de ser eh, socio de Maduro y del nacionalismo europeo, por igual, le da exactamente lo mismo.
3: Bueno, Jaime te quiere preguntar algo.
5: Al final esto que está, estáis okay. hablando está muy relacionado con el objetivo este que hablábamos antes del mercantilismo y la búsqueda esa eh, del poder absoluto con la nación usando diferentes símbolos, ¿no? como puede ser una bandera, unas fronteras o cualquier cosa al final que te lleve a conseguir el poder, ¿no?
7: Exactamente. Son formas de convocar a la gente a distintas gestas podía cumplir ese papel la religión ¿no? ahora también en parte lo, lo quiere cumplir lo importante es para aquel que quiere concentrar el poder sacar al individuo de sus propias realidades de sus propios reales conflictos y llevarlo a otra cosa algo que es posible de lograr por supuesto en la gente que tiene esta semilla del resentimiento social en los momentos en los que las sociedades se sienten frustradas entonces es más fácil ...convocarlas a algún tipo de gesta que sea ficticia... ...en general las gestas suelen ser ficticias... ...y de esa manera colocarlo al servicio del poderoso... ...eso es lo que está ocurriendo ahora a través de distintos mecanismos... ...el mercantilismo, el nacionalismo, eh, la vieja izquierda... no eh, van, ...van en ese sentido.
3: Bueno José, pues vamos a dejarlo aquí... Eh, ...lo dejamos para el martes que viene... ...que habrá programa si no hay ningún incidente extraordinario y te mandamos un abrazo
7: un abrazo grande para todos chao, chao.
2: bueno, mientras eh, recordamos la semana que viene que tendremos programas y como tú decías no nos fallas, no nos sueles fallar pero la semana pasada dijiste pues no vengo, dentro no, no, de tu no. derecho de libertad que ejerces hasta en los estaba programas.
3: ejerciendo de buena hija
2: ¿eh? oye, recordamos que estamos en directo que hoy es día 9 de julio, cuando pasan pues más de 40 minutos ya, te has ido muy, ¿Te has ido? De muy las bien, de la tarde. Luis. Y recordad que tenemos hoy público que ha venido a verte porque estaba, pues la verdad que ya mucho tiempo diciendo me quiero ir a ver a María. Yo, Felipe. ¿eh? He, he visto cuando estáis hablando de estos temas tan profundos, cómo bajaban toda la mirada y se iban al móvil, diciendo que no me caiga pregunta, como en el examen, como los críos. Bueno, solo espero que en eso estuvieran aburriendo. No, no, en absoluto. Ver, estaba buscando. Han dicho que no. Víctor estaba, Víctor estaba buscando Perón, que se pensaba él que era un jugador de, de los Asuna. Que estaba en Google. Que no fue tan buen estudiante como tú, Jaime. Bueno, bueno yo solamente,
3: Sí, pero solamente quiero felicitar a Dani Lacalle, que ha salido en la revista Forbes como uno de los 100 eh, financieros más creativos de, de nuestra sociedad, de Occidente, pues del mundo. Salida. Así que, Daniel Lacalle, que ha estado aquí en sí, esta casa, es amigo, en esta de, la casa, radio, y es amigo de la radio, aquí, claro un sí. abrazo muy fuerte y yo me despido, con vuestro permiso, hasta la semana que viene.
2: Espérate, antes de irte, recordar a todo el mundo que vas a hacer un especial televisión con nosotros
3: voy a hacer un especial televisión con ellos
2: Sí, aquí en puntocom.
3: y voy a mandar una foto
2: preciosa <risa> bueno a todo el mundo que nos escucha os esperamos la semana que viene muchas gracias a todo el mundo que nos ha enviado mensajes nos habéis seguido por twitter y de verdad un placer haber tenido hoy a Jaime se nota que mí. eres un cum laude no estamos a tu altura, pero lo hemos intentado. Ah, Tengo claro, que decir estáis, una
4: cosa. Tengo que decir una cosa antes de terminar. Tenemos un nuevo oyente, María de Ruido Blanco, viene desde México. Hombre, y nos está preguntando por WhatsApp que el horario para conocer la diferencia eh, horaria, claro, para ver cómo escucharte. Pues mira, así que, es que nada, ahora aquí, aquí, bienvenido. ahora mismo
3: en Ciudad de México son las 11:42, así que, que ¿cómo se llama? No lo sé Bueno, pues querido amigo sé, mexicano <risa> Querido amigo mexicano a, las, a tus 11 de la mañana Todos los martes Es ruido blanco
2: Y amigo mexicano Es muy fácil Te metes en Google Y ves la diferencia horaria con Madrid <risa> sí, hay que decirte todo
4: No te Pero metas no, con México ¿eh? No te metas con Creo eso está amigo. aquí conectado Nos manda la enhorabuena Gracias por los contenidos Tan interesantes Bueno, un saludo De ah, aquí gracias. A nuestro nuevo oyente mexicano Veo
2: que te digo la transferencia Amigo mexicano Me alegra un montón <risa> Nada más Nos vemos dentro de 7 días ¿Vale, María? Venga, un abrazo Venga, un abrazo un abrazo a todos.
1: Hacerlo bien por una. Alguien ha visto la explosión. O solo la he sentido yo. Alguien ha visto la explosión.
0: Ruido blanco. másqueunaradio.com. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, Tuning, en YouTube y por supuesto en nuestra web, másqueunaradio.com.